0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Was ein Jahr 2018. Aber was gibt es denn eigentlich Neues in 2019?
1: Ja, Patrick. Ich sag mal so, 2019, Kinder, wird was geben. <lacht>
0: wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
1: Servus Patrick, grüß dich und servus liebe Zuhörer.
0: Ja, bald ist 2019 oder wenn ihr diesen Podcast hört, ist wahrscheinlich schon 2019. Wir sind jetzt Mitte Dezember und nehmen das Ganze auf und möchten mal so einen ganz kleinen Rückblick auf das Jahr 2018 schaffen, aber natürlich auch gucken, was denn 2019 es für Neuerungen gibt, gerade im Versicherungsbereich, da wird sich doch einiges ändern und deswegen nehmen wir diese Folge heute auf, um einfach mal zu zeigen, 2019 ist alles besser oder vielleicht doch nicht oder was kommt da auf uns zu?
1: Genau, und bevor wir da jetzt direkt einsteigen ins Thema, wollen wir einfach erstmal kurz, wie der Patrick schon gesagt hat, so einen kleinen Recap machen, was so 2018 alles passiert ist. Recap, Recap. Ist. Ja, natürlich, Patrick, das sind, das sind so diese Buzzwords. Weißt du, was ich meine? Ja? Ja, 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 You know it, come on. <lacht> <lacht> und äh, als allererstes natürlich wollen wir erstmal ein fettes Danke raushauen an euch Zuhörer. Wir haben, Stand jetzt, eine Viertelmillion Aufrufe erreicht Ach, mit unserem Podcast. und Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. 250.000 Aufrufe für einen Podcast, wo es um das Thema Versicherung geht. Nicht, nicht Schminktipps, nicht Fitness, nicht Unternehmertum, nicht Persönlichkeitsentwicklung. Es geht um Versicherung. Und hier 250.000 Aufrufe. Und das haben wir einzig und allein unseren Zuhörern zu verdanken, die uns ja hier äh, ertragen und <lacht> sich äh, das Versicherungszeug anhören. Ähm, und das motiviert uns natürlich umso mehr, in 2019 da nochmal richtig Gas zu geben. Und weiß ich nicht, halbe Million, eine Million zu knacken auf alle Fälle.
0: Das, das ähm, kriegen wir hin, aber es ist der Wahnsinn. Also diese Zahl, wenn du die Statistiken anguckst, der absolute Hammer. 250.000 Aufrufe, das ist... Äh Wahnsinn, Wahnsinn, das ist zweimal Würzburg. <lacht>
1: <lacht> zweimal Würzburg, richtig, ja. Ja, fast. Ja, und das war ja nicht alles äh, gewesen, was, was äh, uns noch so beeindruckt hat, sagen wir mal, mal.
0: Ja, wir, wir waren in den iTunes-Charts, in den Wirtschaftsnachrichten tatsächlich mal auf Platz drei. Mhm. Das ist halt auch der absolute Wahnsinn. Da gibt es, es gibt ja bei Wirtschaftsnachrichten, da gibt es ja ganz, ganz viele, auch mhm. die öffentlich-rechtlichen Sender und so weiter. Richtig. Und wir waren tatsächlich mal vor dem gestanden. Also, es schwankt natürlich immer, es geht immer mal hoch und mal runter, aber Platz drei, äh, Habe ich natürlich sofort einen Screenshot von gemacht, das ist klar. <lacht> <lacht> Und
1: dann kommt gleich äh, Photoshop. Äh. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. <lacht> die hast du immer, die kommen immer. Ja. Also letztens auch einer hat so ein Bild von meiner Katze gepostet, was echt cool war. Also, ja, das hast, die hast du da reingefotoshoppt. Ich sage mal, Leute, was ist los mit euch? Ja, wir, sind, wir sind so eine fake Fake Welt, so wie jeder gleich mal denkt, ja, das ist nicht echt. <lacht> ja,
0: nee, aber Platz 3 war, war und ist tatsächlich echt äh, auch eine mega, mega Sache. Und nochmal, also jetzt auch nochmal an dieser Stelle ein ganz, ganz herzliches Dank an alle Hörer. Ich bin immer noch total geflasht von dem, was denn so ja, dieses Jahr oder letztes Jahr passiert ist. Da gab es ja. ja noch ein paar andere Dinge.
1: Genau, ähm, und dann, dann machen wir hier auch Schluss und kommen zum eigentlichen Thema. Wir durften einmal den Sonderpreis. Bildungspreis der deutschen Versicherungswirtschaft entgegennehmen äh, auf der auf der Bico in Berlin. Das war nämlich, also das war so das Highlight für uns beide, glaube ich. Ähm, Total. Da oben auf der Bühne zu stehen, äh, Pudding in den Knien und ähm, dann äh, hier diesen Preis zu bekommen für, für einen Versicherungspodcast. Mhm. Und das hat, das äh, ja, war nochmal so ein, so ein äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, so ein Ding, so ein Schwung in die, äh, in die richtige Richtung. Also ja, macht weiter so. Und ähm, das sind Leute da draußen, die das anhören, die das cool finden. Und ähm, mehr brauchen wir eigentlich nicht.
0: Ja, das ist halt die Wertschätzung, die wir ja. bekommt. bekommen. Das ist, das ist Wahnsinn. Das ist so toll. Ja, ja. ja.
1: Und ja, auf, auf der DKM, der, der größten ähm, Versicherungsmesse Deutschlands, haben wir dann auch nochmal einen Preis gewonnen, den OMGV Award in der Kategorie New Media. Also OMGV steht für Online Marketing. Gipfel für Versicherungsvermittler und äh, durften auch nochmal so einen Preis entgegennehmen und äh, das Preise sind natürlich immer schön, freuen wir uns und ähm, jetzt nochmal ganz kurz eine Rezension, die wir bekommen haben wir lesen die ja immer vor, das darf der Patrick jetzt machen und dann gehen wir direkt ins Thema rein.
0: Genau und zwar hat der Finanzdoktor uns via iTunes geschrieben, top, auch für Insider, Daumen hoch, sehr gut recherchiert und aufbereitet, selbst für Branchen Insider ein absoluter Mehrwert, unbedingt als Weiterbildungsmöglichkeit nutzen. Vier Ausrufezeichen. Vier Ausrufezeichen. Vielen okay. Dank. Danke, Finanzdoktor. Super. Auf, super. <lacht>
1: so. Patrick. Genug des
0: Vorgeplänkels.
1: Exakt. 2019 steht vor der Tür. Ja. Und es ist ja über das Jahr 2018 hinweg immer mal wieder was Neues gekommen. Jetzt haben wir das alles mal gesammelt. Und das ist gar nicht mal so wenig, was da 2019 an Neuerungen ja, kommt, im, im, im Allgemeinen im Versicherungsbereich.
0: Ja, das ist richtig. Und wir fangen doch einfach mal mit der Krankenversicherung an. Was sich da denn ändern wird ab 2019? Und da ist eine Sache ganz, ganz schön und toll. Und es war auch, glaube ich, mal so langsam an der Zeit. Und zwar ist das für alle, die sich jetzt selbstständig machen wollen oder auch schon selbstständig sind und gar nicht mal so viel Geld verdienen. Die mussten ja immer einen Mindestbeitrag für ihre gesetzliche Krankenversicherung bezahlen. Und dort wurde immer angenommen, dass man knapp 2280 Euro Einkommen hat. Aber viele, die selbstständig sind oder auch ein Kleingewerbe haben, die sind man natürlich niemals auf diesen auf diese 2.280 Euro im Monat gekommen an, an Gewinn. Und darauf mussten sie trotzdem dann Krankenversicherungsbeiträge zahlen, die halt dann doch schon relativ hoch waren. Und deswegen freuen wir uns eigentlich jetzt verkünden zu können, das hatten wir in einer anderen Episode auch schon mal gemacht, dass ab 2019 diese Mindestbemessungsgrundlage von diesen knapp 2.280 Euro auf 1.038 Euro runtergeht. Was bedeutet, dass jeder, der ähm, unter oder um die 1.000 Euro verdient, tatsächlich ab 2019 nur noch knapp die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss, die er bisher bezahlt hat?
1: Genau. Und ähm, dabei wollen wir es eigentlich fast belassen. Wir könnten euch noch ein ja. paar mehr Zahlen hier um die Ohren schmeißen. Da könnt ihr euch die andere Podcast-Folge anhören. Da sind wir da im Detail drauf eingegangen, was das für Selbstständige genau bedeutet ähm, und wie viel ihr da im Monat vielleicht dann noch zahlen müsst. Wichtig ist, es, es wird um einiges weniger sein für Selbstständige, die nur noch nicht so viel verdienen und gesetzlich krankenversichert sind. Und das ist eine super Sache. Das hätte schon viel, viel früher kommen sollen.
0: Ja, aber jetzt ist es Gott sei Dank da, 2019. Und es gibt ja auch noch das... Das ist auch ein schönes, schönes Wort. Die gesetzliche Krankenversicherung versicherten Entlastungsgesetz, was 2019 rausgekommen ist. Und dieses versicherten Entlastungsgesetz besagt, dass künftig auch der Zusatzbeitrag, den man ja für die gesetzliche Krankenversicherung zahlen muss, hälftig aufgeteilt wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also jetzt nicht für die Selbstständigen, sondern für die sozialversicherungspflichtig Angestellten. Da zahlt diesen Zusatzbeitrag, den man bisher alleine zahlen musste, künftig auch der Arbeitgeber zumindest zur Hälfte.
1: Genau, das bedeutet natürlich für dich, wenn dich das betrifft, auch eine Beitragsentlastung, kleines Beispiel, weil ich, weil ich es gerade im Kopf habe, wenn du ein Einkommen hast von 3.000 Euro brutto im Monat und hast einen Zusatzbeitrag von 1%, dann heißt das für dich, für 2019 wirst du ungefähr ein Ersparnis haben von 180 Euro im Jahr. Und mhm. Das ist schön. Und hier auch noch eine kurze Info mit dazu. Es wird allgemein so sein, dass viele, viele, viele gesetzliche Krankenkassen den Zusatzbeitrag allgemein senken werden im nächsten Jahr. Da haben auch schon ein paar die Zahlen veröffentlicht. Das liegt daran, dass die Krankenkassen die gesetzlichen Krankenkassen einfach zu rich sind. Die haben zu viel Kohle. Die haben viele, viele Milliarden an äh, Zusatzreserven aufgebaut. Und dann hat der Gesetzgeber gesagt, das kann ja gar nicht sein, Also ist nicht ziehen und weg der Sache, dass ihr so viele Zusatzreserven habt. Und die müssen jetzt abgebaut werden. Und eine Möglichkeit, diese jetzt abzubauen, ist, den Zusatzbeitrag zu senken. Weil dadurch nehmen die Krankenkassen natürlich weniger ein und diese Zusatzreserven schmelzen. Und deswegen werden sich wahrscheinlich viele von euch auch nochmal freuen können über einen, Niedrigeren Zusatzbeitrag kann auch ein Anlass sein, mal zu gucken, wie verändert sich das bei deiner aktuellen Krankenkasse und gibt es vielleicht eine Krankenkasse, wo der Zusatzbeitrag nochmal um einiges niedriger ist und du vielleicht wechseln solltest. Deine Fun Fact hier noch mit dazu: <lacht> ja, Ein Sparfakt. Ein <lacht>
0: Sparfakt, genau. Ein, Sparfakt. Ähm, ein anderer Fakt, wo es jetzt auch wieder um Zahlen geht, ist, ja, oder sind, sind, sind zwei Sachen. Das eine ist diese Beitragsvermessungsgrenze, auf die maximal der Krankenversicherungsbeitrag bezahlt werden muss und der steigt natürlich leider ein ganz kleines bisschen an. Also der liegt in 2019 jetzt bei 54.450 Euro pro Jahr, die man verdient. Darauf muss man Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Das ist in etwa um 1350, um genau 1350 Euro gestiegen. Aber das nur ganz kurz, das ist äh, bundeseinheitlich. Und die Jahresarbeitsentgeltgrenze, das ist jetzt auch so ein ganz krasser Begriff, was ist die Jahresarbeitsentgeltgrenze? Das ist die Grenze, die man als Angestellter oder sozialversicherungspflichtig Angestellter mindestens verdienen muss, um die Möglichkeit haben, freiwilliges Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung zu sein oder sich auch privat Kranken zu versichern. Ähm, also wenn du über 59.400 Euro im Jahr in 2019 verdienst, hast du die Möglichkeit, dich dann auch privat kranken zu versichern.
1: Aber erst 2020. Genau. Weil Du musst ein Jahr darüber verdient haben und dann ist es in der Regel so, dein Arbeitgeber informiert dich dann, hey, du hast jetzt darüber verdient, du kannst dich jetzt privat krankenversichern oder bist, bist frei äh, in, in deiner in Auswahl deiner Krankenversicherung und in dem Moment kannst du das dann äh, wechseln oder ändern. Ja, also es geht nicht mehr so, wenn du sagst, ja, aber voraussichtlich werde ich so, und so viel verdienen, das funktioniert nicht. Ja, genau. Das geht erst äh, danach.
0: Also Ja. da die Grenze.
1: Genau. Waren früher übrigens drei Jahre. Man musste früher drei Jahre über dieser Grenze verdienen, damit das dann ging. Jetzt ist es nur noch ein Jahr.
0: Und davor war es auch wieder nur ein Jahr. Also ja. da gibt es immer wieder irgendwelche ja. Änderungen. Ja. Richtig. So. Gehen wir mal weg von der Krankenversicherung, aber hin zu einer Versicherung, die ganz, ganz eng mit der Krankenversicherung auch einhergeht, die Pflegepflichtversicherung.
1: Genau, die Pflegepflichtversicherung, die haben wir ja alle, egal ob gesetzlich krankenversichert oder privat krankenversichert und ähm, hier ändert sich was im Beitragssatz und zwar steigt der von 2,55% auf 3,05%, also er steigt um 0,5%, Prozent. was äh, Kinderlose betrifft, die über 23 Jahre alt sind, die müssen natürlich dann zusätzlich nochmal was zahlen, das ist immer in der, in der Regel so, da kommt nochmal 0,25% on top und die haben dann einen Beitragssatz von 3,3%. Prozent.
0: Genau. genau. Und diese 3,3 Prozent werden ebenfalls, wie bei, wie bei der Krankenversicherung, auch paritätisch, wie das heißt, aufgeteilt, also zu gleichen Teilen auf Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es gibt da eine kleine Ausnahme, und zwar ist bei Sachsen, in Sachsen ist es so, dass der Arbeitnehmer ein bisschen mehr zahlen muss als der Arbeitgeber. Aber ansonsten, auch wieder bundesweit, zahlt der Arbeitgeber die Hälfte zur Pflegepflichtversicherung mit dazu.
1: Genau. Patrick, Arbeitslosenversicherung. Das haben wir ja auch in Deutschland, ja. Das wird immer so ein bisschen vergessen, ja. Diese Arbeitslosenversicherung. <lacht> äh, was, was passiert in 2019 bei der Arbeitslosenversicherung?
0: Die äh, Arbeitslosenversicherung sinkt. Und zwar auch um 0,5 Prozent aktuell, also 2018. Ich muss jetzt mal aufpassen, weil wir jetzt so zwischen oh. den Jahren sind. Also 2018 lag die Arbeitslosenversicherung bei 3%, Prozent, die man zahlen muss. Und die sinkt um 0,5 Prozent, so dass man ab 2019 nur noch 2,5 Prozent. Arbeitslosenversicherung zahlen muss. Wobei diese 0,5 Prozent auch nur äh, ja auf dauerhaft für 0, um 0,4 Prozent gesenkt werden und bis 2022 befristet 0,1. Aber man kann trotzdem dazu sagen, die Arbeitslosenversicherung sinkt um 0,5 Prozent von 3 auf 2,5 Prozent in 2019.
1: Genau. Und äh, mal so als Vergleichswert, was ganz spannend ist, im, im Jahr 2006 zum Beispiel lag der Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung noch bei 6,5 Prozent. Cool. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt so als Indikator hernehmen kann, um zu sagen, ja, das sieht gut aus in Deutschland oder wird immer besser, was, was das Thema Arbeitslosigkeit angeht. Weiß ich nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen, aber ist, glaube ich, ein, ein, doch eine gute Tendenz, ja, wenn, wenn dieser Beitragssatz sinkt. Definitiv. Dann gehen wir weiter zur Rentenversicherung und damit meinen wir jetzt nicht deine private Rentenversicherung, die du hoffentlich irgendwo mal abgeschlossen hast, sondern wir sprechen von der gesetzlichen. Rentenversicherung. Und hier haben sie ein paar Sachen beschlossen, äh, so in den Stein gemeißelt, sage ich jetzt mal. Hm. Und zwar einmal, was das Rentenniveau angeht und einmal, was auch den äh, Beitragssatz angeht zur ähm, gesetzlichen Rentenversicherung. Patrick, was genau ja. also also, wird da gemacht?
0: Ja, Sie haben gesagt, dass bis 2025 auf jeden Fall das Rentenniveau bei 48% Prozent gehalten werden soll. Das ist auch schon mal naja, 48 Prozent ist jetzt nicht unbedingt so viel. Also es gibt andere Länder, nicht da liegt das... <lacht> das Ziel ist einfach Kacke, sagt drüber. Ist, das ist Kacke, aber... Ja, aber immerhin, immerhin ja. haben Sie das gesagt. Ähm, und dass der Beitragssatz äh, die 20 Prozent nicht überschreiten soll, momentan liegen wir bei 18,6 Prozent, die man für die Rentenversicherung bezahlen muss. Und da ist es genauso wie bei den anderen Sozialversicherungen ebenfalls paritätisch aufgeteilt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sodass beide die 18,6 Prozent, äh, ne, die Hälfte der 18,6 Prozent, also 9,3 Prozent, bezahlen.
1: Genau, und was ich hier ganz spannend finde, jetzt ist ja festgeschrieben mhm. einmal der Prozentsatz ja. für, für den Beitrag und einmal ähm, das Niveau. Das, das Rentenniveau. Ja. Und das was ich jetzt ganz spannend finde, wenn man in die Diskussion reingeht, kommt denn jetzt zum Beispiel die Rente mit 70, ja ähm, wenn wenn halt weiterhin das jetzt sich nicht irgendwie verbessert in die Situation, die wird ja nicht, allein aufgrund der Demografie, dann ist das Eintrittsalter eigentlich die letzte verbleibende Variable hier, die man ändern kann, um einzugreifen in, ähm, ja sag ich jetzt mal, die... Äh, in die, in die gesetzliche Rentenversicherung, das halt ein bisschen anzuheben, etc. Ja. Ähm, stabil zu halten und so weiter und so fort. Finde ich ganz interessant. Ja, mhm. ähm, Das würde dann eigentlich in meinen Augen bedeuten, dass es eigentlich gar keinen anderen Weg gibt, aufgrund dem, was sie jetzt hier beschlossen haben. Das halt eigentlich, wenn dann was verändert wird, dann muss halt das Renteneintrittszahl erhöht werden.
0: Das stimmt, das stimmt. Oder, oder man nimmt nochmal ein bisschen was von denen, die eh relativ gut verdienen äh, und man sagt, diese 18,6 Prozent, sind nicht wie momentan auf maximal 78.000 Euro im Jahr zu bezahlen, sondern man, man erhöht diese Grenze und das heißt tatsächlich Beitragsvermessungsgrenze und die wird 2019 ebenfalls angehoben. Und zwar sind es dann 80.400 Euro, die man im Jahr verdienen kann und darauf auch tatsächlich komplett die Rentenversicherungsbeiträge bezahlen muss. Das Ganze sind jetzt die Werte für Westdeutschland. In Ostdeutschland liegt man nicht bei 80.400 Euro im Jahr, sondern bei 73.800.
1: Genau, okay. Wir bleiben beim Thema Rente und gehen zum äh, zur betrieblichen Altersvorsorge über. Da gab es äh, auch relativ äh, ausführliche Neuerungen, sage ich jetzt mal. Und wir haben wieder ein tolles Wort. Also wir Deutschen, wir sind ja meist da drin, einfach neue Worte zu kreieren, indem wir einfach vier bestehende Worte ne nehmen und die einfach äh, zusammenkleben. Und jetzt haben wir hier ein neues Wort, das ja. Betriebsrentenstärkungsgesetz. BRSG. Ja. Und hier geht es um das Thema Entgeltumwandlung, also eben die betriebliche Altersversorgung über deinen Arbeitgeber. Und ab 2019 ist es so, dass es Pflicht ist, vom Arbeitgeber 15 Prozent Zuschuss hier zu leisten in die betriebliche Altersversorgung. Das betrifft Neuverträge ab 2019. Aber dass es da eben auch, äh, sag ich mal, solidarisch gesehen keine Benachteiligung gibt für Altverträge, gilt das dann auch für Altverträge ab. Im Jahr 2022. Also, so eine Art, weiß ich nicht, fließender Übergang, den wir da schaffen wollen, etc. Keine Ahnung. Ja, ja. aber äh,
0: gar nicht mal verkehrt. Also ich meine, dadurch, ich denke, also, nee. wir, wir hatten ja das Thema betriebliche Altersvorsorge bei uns auch noch gar nicht wirklich angesprochen, mal äh, in einem der letzten oder in, in irgendwelchen Folgen von uns. Äh, ganz kurz dazu: Es gibt ja die Möglichkeit, dass man sowohl steuer- als auch sozialabgabenfrei von seinem Bruttoeinkommen etwas für die betriebliche Altersvorsorge tut, also für seine eigene Altersvorsorge, zum Beispiel wenn man eine sogenannte Entgeltumwandlung macht, also man nimmt von seinem Bruttogehalt etwas, das wird in eine Versicherung eingezahlt und das nennt sich dann Entgeltumwandlung, die bei der Einzahlung Steuer und auch Sozialabgabenfrei ist und dadurch spart sich ja natürlich, weil das Brutto gesenkt wird, der Arbeitgeber äh, ja auch Sozialabgaben und deswegen ist mal ist das Betriebsrentenstärkungsgesetz jetzt eben so gut, dass die sagen, pass mal auf, 15 Prozent von dem, was der Arbeitgeber von seinem Brutto für die Altersvorsorge tut, musst du als Arbeitgeber auch nochmal mit dazu tun. Das bedeutet, du zahlst 200 Euro monatlich ein, dann müsste der Arbeitgeber nochmal 300, äh, nicht 300, sondern 30 Euro davon auch nochmal selbst mit einbringen, für deine eigene Rentenversicherung. Genau.
1: So. Richtig. Und äh, das kann man sich auf alle Fälle nochmal anschauen und auch den Arbeitgeber mal darauf ansprechen. Das ist, äh, glaube ich, eine sinnvolle Geschichte, wenn du das auch noch nicht gemacht hast. Ähm, da müssen wir mal eine ausführliche Folge drüber machen, weil das ist ja auch wieder so ein Thema, zumindest wenn es bei mir aufploppt. Ich habe ja auch noch kein Video dazu gemacht, mhm. tatsächlich. Aber wenn dann, wenn dann mich da Leute mal fragen, ja, aber lohnt sich das denn überhaupt? Und ist das denn überhaupt sinnvoll? Und wie ist das denn, wenn ich den Arbeitgeber wechsle? Das macht doch keinen Sinn. Äh, kann ich nicht mitnehmen. Also da ist auch sehr viel Unwissen da. Da müssen wir mal ausführlich drüber sprechen, glaube ich. Patrick. Ja,
0: ich glaube, das wird auch In nicht so sein. In 2019, ja. das machen wir. Ja. Vielleicht holen wir uns noch mal irgendeinen Experten mit dazu. Was? Es gibt Leute, die mehr wissen als wir? Ich wage, also, ich wage es auch, zu bezweifeln. Ich wage es auch <lacht> zu bezweifeln, aber es gibt Leute, die sind da sehr spezialisiert in diesem Bereich. Richtig, es gibt tatsächlich so
1: BAV-Spezies ja. in, in, im Fachjargon. <lacht>
0: BAV-Abkürzung für betriebliche Altersvorsorge.
1: Ja. Richtig, ja.
0: okay. Okay. Gut. Äh, auch da gibt es wieder irgendwas mit diesen Beitragsbemessungsgrenzen, die so ein bisschen ansteigen. Und ähm, das hat den großen Vorteil, also für alle die, die jetzt schon äh, den Maximalbeitrag für ihre betriebliche Altersvorsorge bezahlen, da auch nochmal nachgucken. Ihr könnt jetzt 12 Euro mehr bezahlen, die ihr Steuer- und Sozialabgaben frei abgebt. Mhm. Richtig. Als Tipp am Rand.
1: Als Tipp am Rand. Wir gehen weiter ja. in jetzt die, äh, mal kurz in die äh, ja, private Altersvorsorge, sag ich es mal, ran, oder die zumindest staatlich geförderte mhm. Altersvorsorge, die Basisrente oder auch Rürup-Rente genannt. Und hier ist es ja so, dass er jedes Jahr die ähm, maximal mögliche Prozentual gesehene Zahl der eingezahlten Beiträge, die du absetzen ganz vor der Steuer, steigt. Und zwar um zwei Prozent jedes Jahr. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Doch, war's. Um <lacht> war's, okay. <lacht> das klingt jetzt so, weiß ich mal, mein, oh, der hat Ahnung, der hat jetzt was Kompliziertes mhm, gesagt. Ja. Und zwar lag das im Jahr 2018 noch bei 86 Prozent deiner Beiträge, die du hier absetzen konntest. Und in 2019 sind es jetzt 88 Prozent. Ja, es gibt hier immer einen Höchstbeitrag, von dem das Ganze ähm, berechnet wird, sind 24.305 Euro pro Jahr, davon 88 Prozent, sind 21.388 Euro, die maximal absetzbar sind als Sonderausgaben und ähm, ja, bei Ehepartnern verdoppelt sich natürlich. Das ganze Thema, also das ist so eine Änderung, die kommt halt jedes Jahr bis das, bis wir halt bei 100 Prozent sind. Genau, das ja. können wir relativ, äh, simpel abhandeln, genau. denke ich. Aber,
0: aber, kurz gesagt, wenn du eine Rürup-Rente oder eine Basisrente, wie sich das aufschimpft, hast, kannst du von den Beiträgen, die du einzahlst, 88 Prozent bei der Steuer angeben als Sonderausgabe und musst darauf keine Steuern zahlen. So schaut's aus. So, genau. Höchstbeitrag natürlich beachten. Gehen wir weiter zu dem nächsten. Hat jetzt auch etwas mit der Rente zu tun, allerdings äh, auch wieder mit der eigentlich mit der gesetzlichen Rente. Ähm, das Thema lautet Mütterrente. Kinder, die vor 1992 geboren wurden, ähm, Moment, ich mache das. das. Das, das,
1: heißt, ist, das, ist, das ist tatsächlich... Ich kann, dir, ich kann dir das jetzt nicht verübeln, weil als ich das Video dazu gemacht habe, ging es mir genauso. Das ist, das ist nicht so einfach, das so zu erklären, damit man das rafft. Ja. ja. Zwar, ich ich, ich versuche es jetzt mal. Weil ich habe, ich hab schon Okay, mal...
0: dann, dann über, äh, übernehmen Sie.
1: Kunkel übernehmen Sie. Also, es geht darum, dass ähm, Mütter, die Kinder bekommen haben, vor dem Jahr 1992, bekommen jetzt nachträglich einen halben Rentenpunkt extra on top und vorher war es eben so, dass diese Mütter, ähm, die Kinder vor 1992 äh, bekommen haben, einfach nur, nur zwei Rentenpunkte äh, bekommen haben und äh, Mütter, die Kinder bekommen haben ähm, ähm, nach dem Jahr 1991, haben drei Rentenpunkte bekommen und das ist natürlich ein bisschen unfair. Das ist immer noch unfair, weil es jetzt halt nur ein halber Rentenpunkt äh, mehr on top ist ja, und die dann 2,5 haben. Und ähm, das jetzt aber eine Annäherung ist, zumindest mal eine, eine Gleichstellung, damit es einfach keinen Nachteil gibt für die Mütter, die jetzt halt blöderweise irgendwie halt ein Kind in, äh, ein Jahr äh, zu früh bekommen haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja. Und das gleicht sich jetzt hier einfach mal an. Und aktuell ist ein Rentenpunktwert äh, im Westen, Deutschland, 32,03 und im Osten 30,69. Das heißt, ein halber Rentenpunkt ja ist ungefähr so bei 16 Euro, 15 Euro die jetzt hier nochmal an top kommen. Und das ist ähm, für viele Mütter, die das betrifft, glaube ich, ne, ein schöner Boost für, für die Rente dann, ja.
0: ja. Ja, das stimmt. Also Kinder, also nochmal noch mal ganz, ganz kurz so zusammengefasst, damit ich jetzt auch noch ein bisschen was zum Thema Mütterrente <lacht> sage und ich mich, mich nicht nur für die ganze Zeit verhaspel. Also Kinder, die nach 1991 geboren sind, dafür gab es immer drei Rentenpunkte. Und für Ältere, die eben davor geboren wurden, gab es nur zwei Rentenpunkte. Und um eben die Mütter, die ältere Kinder haben, jetzt ein bisschen zu unterstützen, gibt es jetzt für die, die die älteren Kinder haben, nochmal einen halben Rentenpunkt extra pro Kind. Gut gemacht, Patrick. Danke, danke. Bleiben wir <lacht> mal bei den Kindern. Das Kindergeld wird auch 2019 steigen, allerdings nicht zum 1.1.2019, sondern erst ab dem Juli 2019. Und zwar wird sich das Kindergeld um 10 Euro pro Monat je Kind erhöhen. Ja.
1: Das war relativ simpel jetzt zu erklären.
0: Ja, ja. Nur zwei Schachten kippen, kippen für die Eltern extra. Wow. Ja. wow. Ist, auch, ist auch immer so diese Debatte, ne? wenn, wenn yeah. man Kindergeld spricht und wird das denn auch vernünftig eingesetzt oder nicht und so. Aber das ist, glaube ich, auch ein, ähm, ja, das, da können wir mal privat drüber reden. <lacht> Ich habe ich hab noch nie geraucht, also tatsächlich. Also nee, nein, ich meine ich mein jetzt also diese 10, 10 Euro Erhöhung, Kindergeld, ist, ist, ist ja super. Ähm, aber vielleicht könnte man da auch, könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr in, in, in Kinderförderung irgendwie mhm. investieren. Mhm. Ähm, auch vielleicht in finanzielle Bildung. Absolut. Ähm, ja, ob da das, aber gut, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Lass uns Richtig. weitergehen. Lass uns weitergehen. Sonst.
1: Ja, wir haben jetzt noch ein paar äh, Themen. Äh, am Ende, und zwar einmal auch die Erwerbsminderungsrente, das war übrigens was. Huh. Da habe ich ja auch, wie gesagt, ich habe auch ein Video drüber gemacht, weil das Ganze, was wir jetzt hier erzählt haben, und die letzten paar Punkte, äh, ist unter dem Titel Rentenpaket äh, mhm. 2019. Also alles, was irgendwie mit Rente zu tun hat, ist mit dem Rentenpaket 2019 geschnürt worden, äh, von der Regierung, und ähm, da habe ich ein Video drüber gemacht, und das äh, hat so krass eingeschlagen, und auch mein Blogartikel dazu, dass mich Leute angerufen haben, ähm, und mich dann wirklich von mir wissen wollten, wie das jetzt äh, so genau ist, obwohl ich jetzt ja nicht der Politiker war, der das jetzt entschieden hat. Und jetzt geht es genau hier um diese Erwerbsminderungsrente. Was haben sie hier entschieden? Ähm, bis letztes Jahr war es so, ähm, dass diese Erwerbsminderungsrente hochgerechnet wird. Also wenn du erwerbsgemindert äh, warst und hast diese Erwerbsminderungsrente bekommen, teilweise oder voll, das wurde angenommen, dass du, dass du da bis zum 62. Geburtstag bekommst. Das war halt die sogenannte Zurechnungszeit, was ja eigentlich Käse ist. Weil eigentlich äh, bräuchten wir halt das Ganze bis 65, weil das so das aktuelle Renteneintrittsalter ist. Und seit 2018 wird das jetzt schrittweise um drei Jahre verlängert, künftig immer bis dann zum aktuellen Renteneintrittsalter. Und jetzt ist das Problem, was ich uncool finde und warum mich auch Leute angerufen haben, Leute, die eine Erwerbsminderungsrente schon bekommen, die gesagt haben, wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich schon eine Erwerbsminderungsrente bekomme, hm. Trifft mich diese Änderung eben auch, bekomme ich dann auch mehr und die kriegen nicht mehr. Das hm. betrifft nur Neuanträge und das ist echt kacke. Das ja. finde ich nicht in Ordnung. Nee. Überhaupt nicht. Und die Leute natürlich auch nicht. Ja. Ja, also was soll das denn? Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, dass da nochmal was kommt, dass danach gebessert wird. Und also ich habe da mit Leuten angesprochen, die ich natürlich nicht kenne kann oder die ich nicht kannte, äh, die sich dann bei mir ausgelassen haben hm. und ich das natürlich vollkommen verstehen kann, weil da geht es um jeden Cent. Ja,
0: weil die Erwerbsminderungsrente ist ja in der Regel nicht wirklich ja. Also wenn sie denn überhaupt äh, über das Existenzminimum hinausgeht und man nicht doch noch irgendwie zusätzlich andere soziale äh, Leistungen anfordern muss. Richtig. Ja.
1: Also hier mal, wenn das jetzt gerade ein Politiker hört oder so, da mhm. können wir doch mal was machen. Das wäre echt wichtig, weil das ist wahrscheinlich das ist schon irgendwo eine, eine große Gruppe und äh, die ja, wirklich auf jeden Cent, jeden Euro gucken müssen und äh, ich finde das echt doof, dass das nicht für die gilt, die hier schon so einen Antrag gestellt haben. Also stell dir das mal vor, du machst, du stellst diesen Antrag irgendwie drei Monate zu früh und dann mhm. drei Monate später gibt es diese Änderung. Das, das ist doch...
0: Ja, das ist, das ist nicht schön.
1: Gut, Patrick, zwei Themen haben wir noch.
0: Jo. Äh, Midi Jobber das sind diejenigen, die zwischen 450 Euro und einen Cent bis letztes Jahr 850 Euro verdient haben. Da war es so, dass die ja nicht die vollen Sozialbeiträge zahlen mussten, um eben so ein ganz bisschen zu entlastet werden. Und diese MIDI-Jobber dürfen jetzt auch bis zu 1300 Euro verdienen und zahlen immer noch weniger Sozialabgaben. Und das Schöne auch noch, was mit beschlossen wurde, ist, dass die Rente, die man, auch wenn man nur Midi Jobber ist, auf jeden Fall am Ende mindestens zehn Prozent über der Grundsicherung liegen soll. Mhm. Na, weil wenn du nicht so viel verdienst, dann kannst du halt auch nicht so viel Rentenbeiträge, so dass dann auch deine Rente richtig gut wird, aber du hast ja trotzdem die ganze Zeit gearbeitet und deswegen wurde da jetzt beschlossen, pass auf, wenn du mindestens 35 Jahre auch nur, wenn auch nur als Midi-Jobber gearbeitet hast, also unter diesen jetzt dann 1300 Euro verdient hast, brutto, ähm, soll deine Rente auf jeden Fall mindestens 10% über der Grundsicherung liegen.
1: Genau, Also auch eine coole Regelung für mhm. die ganzen Midi-Jobber und ein letzter Punkt, was die Änderung, die zumindest wir äh, ja, herausgearbeitet haben für 2019 angeht, ist der Mindestlohn. Und das kann man ganz kurz machen. Der erhöht sich um 42 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde. Genau. Das waren war unsere, äh, unsere Charts, <lacht> der, der, die Versicherungscharts für 2019, was Änderungen angeht. Ja. Und ich hoffe, da waren ein paar Themen mit dabei, die du vielleicht äh, nicht wusstest, äh, die du jetzt kennst und äh, du dich hoffentlich auch darüber freust. Also ich finde auch das Thema vor allem mit der gesetzlichen Krankenversicherung ganz spannend, dass man sich das mal anschaut und da vielleicht auch äh, eine Wechselmöglichkeit in Betracht zieht, um da einfach noch ein paar Euros zu sparen. Und äh, Patrick, jetzt ist es ja immer so, mhm. äh, neues Jahr geht los und traditionsmäßig kommt dann immer so dieses, ach ja, jetzt geht ein neues Jahr los, jetzt setzen wir alles nochmal auf Null und äh, jetzt mache ich endlich mal das, was ich äh, die ganze Zeit nicht gemacht habe. Und man macht sich hier macht gute Vorsätze ja, für, mhm. für das neue Jahr. Jetzt mal die Frage an dich, hast du dir für 2019 irgendwelche Vorsätze denn gesetzt? Oder ist das mittlerweile schon wieder total rot, weil du sagst, hey komm, ich brauche kein neues Jahr, damit ich mir irgendwie jetzt hier mein, mein Leben zum besseren Ende ändere. Äh, Ende. <lacht> zum besseren Ende. <lacht> äh, oder, oder wie ist das bei dir?
0: Also tatsächlich macht man sich ja immer Gedanken, wie, wie geht es weiter, was könnte man noch so tun und äh, was, was gibt es für neue Projekte? wo kann man vielleicht noch ein bisschen ansetzen und was kann man vielleicht mal weglassen. Und das mache ich eigentlich ständig. Also von dem her habe ich tatsächlich jetzt keine typischen klassischen Neujahrsvorsätze. Ich wünsche mir einfach nur, dass 2019 genauso weitergeht, wie 2018 geendet hat oder wie 2018 äh, gelaufen ist. Also es ist äh, der der absolute Wahnsinn, was im letzten Jahr so alles passiert ist. Und wenn das so weitergeht, holla die Waldfee. Ja. Voller rival ja. ähm, Und äh, wie schaut es bei dir aus mit deinen Vorsätzen? Ähm,
1: tatsächlich ähnlich. Also ich bin auch weggegangen davon, auch schon vor einiger Zeit, mir jetzt irgendwie so ein Datum herzunehmen, wo ich dann sage, äh, oder dieser Jahresbeginn, jetzt mache ich hier irgendwie was, sondern das passiert auch kontinuierlich bei mir, wo ich da neue Gewohnheiten einfach implementiere oder Sachen ausprobiere, ob das jetzt hier dieses Aufstehen um 5 Uhr morgens ist oder ob das jetzt das Intervallfasten ist oder wie auch immer. Ja? Mhm. Und das mache ich dann genau in dem Moment, wo, wo ich mich dazu entscheide. Allerdings finde ich, äh, mache ich eine Sache immer ganz gerne und zwar, den, dass ich den ersten Monat eines neues Jahres irgendwas ausprobiere für einen Monat. Beispiel. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben, war dann den kompletten Januar einfach mal Zucker wegzulassen. Dass mhm. du einfach mal, einfach mal diese Erfahrung machst, wie ist das denn eigentlich? Und das finde ich ganz spannend, weil dann merkst du auf einmal, holla die Waldfee, <lacht> wo überall wie viel Zucker drin ist und dann fällst du halt echt rückwärts vom Stuhl. Das ist der Hammer. Und das ist einfach so fürs Bewusstsein äh, ganz, ganz spannend. Ähm, und auch, äh, du kriegst Entzugserscheinungen. Tatsächlich, ja je nachdem, wie dein okay. Zuckerkonsum ist, weil das ist ja nichts anderes als äh, eine Sucht. ja Wenn du Zucker zu dir nimmst, was in deinem Gehirn abläuft, diese chemischen Reaktionen etc., das ist nichts anderes, als wenn du jetzt äh, dir Kokain reinziehst oder so. Also, was da passiert. ja das, mhm. ist, das ist ganz interessant. Und jetzt haben wir gesagt, für den Januar 2019 wollen wir einfach mal einen Monat lang wirklich komplett auf Fleisch verzichten. Einfach mal keine kein Wurst, kein Fleisch, nichts. Einfach nur mal, um dieses, dieses Gefühl wahrzunehmen, wie ist das denn so, wie schwierig ist das vielleicht auch äh, im Alltag äh, zu implementieren oder halt auch nicht. Keine Ahnung, das werde ich dann danach wissen und äh, das werden wir mal im Januar durchziehen. Aber ansonsten war es das von, von mir zu krassen Neujahrsvorsätzen.
0: Okay, ja, aber das Ach. ist doch auch mal eine schöne Sache. Schöne Sache. Viel, viel Erfolg dabei, viel Spaß dabei. Es gibt ja wehe, wehe, du, schickst
1: dann, wehe, du schickst mir dann wieder solche Bilder von, von Currywurst und, <lacht> und so, wie du das, das letzter gemacht hast, als ich, als ich die Fastentage eingelegt habe. Sorry, auch. ich
0: konnte nicht anders. Ich musste. Ich musste <lacht> es. Da,
1: hat er, da hat er mir echt Bilder schon geschickt von ihm und der Currywurst. weg hm, lecker Basti, guck mal, hast du nicht auch gerade Hunger?
0: <lacht> ja. ja. Nee. <lacht> so, no. Ja, ein, ein schönes Bild, was du jetzt zum Ende der Episode auf mich wirfst, <lacht> aber vielleicht noch eine, 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 eine weitere Sache ist, ich schreibe mir zum Beispiel meine Ziele und Wünsche und Träume und was ich so alles habe, schreibe ich mir tatsächlich alles auf. Hm. Also ich lasse das, lass das nicht irgendwie nur so in meinem Kopf, sondern ich schreibe das runter und hole mir diese Notizen auch hin und wieder oder sogar regelmäßig raus und gucke, was habe ich mir denn da aufgeschrieben gehabt, so dass das einfach immer wieder so ein bisschen ins Bewusstsein kommt. Mhm. Das hilft ungemein und manchmal ist es wirklich erstaunlich, wie viel man denn von dem, was man mal aufgeschrieben hat, tatsächlich schon erreicht hat. Mhm. Ja. ja, das wurde also gute... Auch dieses Visualisieren und so absolut. weiter.
1: Absolut, ja. Das macht auch absolut Sinn. Ja, okay.
0: Gut, Patrick. Jetzt viele Insights.
1: Viele Insights, jawohl. Ich freue mich auf 2019. Ich, ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Da machen wir genauso weiter. Besser mhm. hoffentlich, noch viel besser. Und äh, ja, ansonsten hätte ich gesagt, hey, kommt gut rüber mhm. ins neue Jahr.
0: Gut, guten Start.
1: Guten Start, schöne Weihnachtszeit, futtert nicht zu so viel. habt hab ja. einfach eine schöne Zeit, schaltet ein bisschen ja. ab. Wir werden auch abschalten, wir werden einfach mal ein bisschen weniger machen, einfach ein bisschen einfach Zeit mit der Familie verbringen, ein bisschen weniger Business, weil das war echt krass gewesen, vor allem am Jahresende ist bei uns werden immer extrem viel los. Und einfach mal nichts machen, einfach mal den lieben Gott, einen guten Mann sein, ja? mal einen Kühlwein zu viel trinken. Und... Äh, Einfach eine schöne Zeit haben.
0: <lacht> genau. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr euch natürlich auch gerne in unseren Newsletter anmelden auf versicherungsgeflüster-podcast.de, weil dann, aber ihr wisst es schon, gibt es immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Episode von uns an den Start geht und
1: und, falls ihr es noch nicht gemacht habt und es richtig cool findet und in der Weihnachtszeit jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit habt, dürft ihr uns sehr gerne eine iTunes-Rezension da lassen, das wird uns mega freuen, so als Weihnachtsgeschenk vielleicht für uns und mit dem Patrick aber so ein paar Rezensionen reinhauen.
0: Basti, äh, ich muss ja halt ganz kurz nochmal unterbrechen, ähm, wir nehmen die Folge ja nicht live auf und äh, wir haben momentan noch vor Weihnachten, aber wenn ihr diese hört, ist ah. Weihnachten längst vorbei.
1: Okay, stimmt, sorry. Also, also Macht den ja den. trotzdem
0: iTunes, äh, ja, genau. iTunes Rezension und hier Instagram, ganz wichtig.
1: Absolut, Instagram, Versicherung mit Kopf und was ist Versicherung? Schaut vorbei, folgt uns, beleidigt uns, äh, weiß ich nicht, was auch immer ihr gerade, äh, auf was ihr gerade Spaß habt oder Bock habt, ähm, gibt uns Tipps, sagt uns, was ihr hören wollt in den Folgen und über Instagram können ihr uns sehr gut erreichen. Jawohl, Patrick. In diesem Sinne, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.